1: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 20 de Tiempo Desperdiciado, con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington, Washington D.C. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, muchachos? Bien, aquí. Aquí listo para E3 y el Mundial la otra semana.
2: Eh, y hoy Bamba está desde México. ¿Cómo te va, Bamba? Bien, vos. Como dicen, uno puede ser profeta en su propia tierra. Entonces ando por aquí ¿eh? trabajando, pero listo para platicar, como siempre.
1: Hoy tenemos un invitado especial que nos va a acompañar. Va a ser entrevistado. Brian Alvarado, desarrollador de 502 Studios. ¿Cómo estás, Brian?
3: Bien, bien, bastante emocionada de estar aquí con ustedes y poder platicar un poco de juegos y otras cosas.
1: Gracias, Brian, por aceptar la, la invitación. Nos hiciste el, el honor. Yo soy su servidor, Lito, desde Guatemala también. Aquí, pues, eh, gracias a Dios estamos bien, lamentando un poco la, la tragedia del Volcán del Fuego todavía. Siempre le pido a todos los guatemaltecos y a toda la audiencia que manden toda la, la ayuda que pueden. Hay de sobra centros de acopio, información en internet a donde pueden... Acudir a ayudar, nosotros pues ya hicimos nuestra parte, incluso los que están en el extranjero vieron cómo mandaban su ayuda y es un buen momento para solidarizarnos.
0: Sí, y, hay, hay bastantes GoFundMe pages también para la gente que está fuera de Guate, eh, bastantes que han sido verificados, porque eso es, creo que siempre es miedo que uno tiene que si, si va a mandar algo de que si de verdad se va a usar.
1: Sí, es, es, si no estoy mal, los, el Club Rotarios ha uno verificado de GoFundMe pero bueno, eh, dejando la, la tragedia un poco atrás, gracias a Dios pues hay bastante optimismo en la forma en que, que está ayudando la gente de Guatemala, eh, les recordamos que pueden escuchar nuestro podcast de tiempo desperdiciado, lo pueden escuchar en iTunes, lo pueden escuchar en Stitcher, en YouTube, solo pongan tiempo desperdiciado, eh, ahí les encargo el subscribe y los reviews de cinco estrellas, también nos pueden seguir en Twitter como T desperdiciado y en Facebook como Tiempo Desperdiciado. También hasta en Instagram estamos. Ahí estamos pues siempre comentando y hablando de todos los, de todos los temas de películas, videojuegos y series que, que tocamos en este show regularmente. Y Brian, que sos nuevo en la dinámica, pues siempre comenzamos con qué hicimos esta, con qué nos entretuvimos esta semana. Voy a comenzar con, con Daniel que nos va a contar con qué se entretuvo esta semana.
0: Bueno, eh, yo esta semana estuve en una conferencia como cuatro días eh, por trabajo, que la verdad me tomó to todo el tiempo, entonces no, no pude hacer mucho de juegos más que, más que hacer eh, eh, jugar un poco de, de Tennis World Tour y de Detroit Become Human, eh, que estoy jugando eso un poco la, la semana pasada, pero aparte de eso y algún, algunos partidos de PUBG que metí por ahí, cuando no se estaba crashing el juego, entonces eh, eso estuve haciendo, pero no no jugué ningún juego nuevo o, o me dio tiempo para alguna serie o algo así.
1: ¿Qué se siente ser una nueva celebridad en Twitch, Daniel? Sí. ¿Qué se siente?
0: Creo, bueno, en el mundo de Tennis World Tour como tampoco se han comprado ese juego, creo que sí me podría considerar una celebridad porque solo hay como dos personas jugándolo.
2: <risa> pero,
0: no, sí, a ver, ahí tenemos eh, un canal de Twitch y pues he estado jugando los juegos que hablamos y no títulos. Hasta jugamos
2: eh, Rocket League, ¿no? Ah, sí, jugamos uh -huh.
0: Rocket League, sí, cabal. Celebramos la inclusión de Guate en el, en FIFA otra vez, entonces nos fuimos ahí tres contra tres jugando Guate uh -huh. contra el resto del mundo.
2: Con banderitas de Guate en los carritos. Cabal. Muy bien, cabal. Bamba y tu semana. Bien, yo eh, creo que les comenté en el chat, eh, le volví a entrar de lleno a Zelda Breath of the Wild las últimas dos semanas, más que todo y he estado adicto, uh, ya llevo por ahí de 40 horas de Breath of the Wild y todavía me falta una buena porción. Eh, también, como, mencionó, como mencionamos antes, jugamos unas, unos partidos de Rocket League que, que la verdad es uno de esos juegos que, que es tan fácil de recoger y, y, y meterse a jugar y, y así tan divertidos. Eh, vi un poco de anime, eh, no sé si ustedes, bueno, probablemente Lito no, y, y, no. Y, 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 y... Sí, y, de cajón no, pero hay una serie, eh, y no sé si tú la, la conoces, Brian, o eres fan de, de anime, pero eh, que se llama F, eh, Furikuri, o FLCL, eh, salió con la, la nueva temporada en Adult Swim, que, que es, es muy buena, son series, la, la serie original fue seis episodios, creo que es del 2013, y... Es una serie que no se toma demasiado en serio, eh, hacen como que cuestión medio, se burlan de algunas otras series como Evangelion y otras, y más que todo trata como que es una historia coming of age, como le dicen, pero es bien, es bien loca y es un, un show que ha tenido muchos, muy, muy buenos reviews. Entonces la segunda temporada salió en Adult Swim, lo que me hizo volver a ver la primera temporada, que eran seis episodios, y de hecho, esta semana descubrí otro anime que no, no conocía, que salió en 2015, que se llama Overlord. No sé si lo han escuchado.
0: No. No.
3: Es... No, tampoco.
2: Eh, básicamente, la premisa es de que es un chavo que juega un, eh, un MMORPG, tipo World of Warcraft, y van a cerrar los servidores. Entonces, él está ahí en como que los últimos minutos de, del juego. Y él es un como nivel más alto, un como esqueleto mago todo pelado, Y tienen como que su edificio de, de, del, del guild de ellos. Y entonces cuando a la medianoche se cierran los servidores, él sigue ahí. Y todos los NPCs o los non-player characters eh, como que toman vida. Como que él está, está transportado a ese mundo. Es como que fuera, no se recuerdan, Captain N. Capitán N. Es algo como Capitán N, pero él es un, casi como un dios en el juego. Entonces, eh, ponétele las chavas de que, de que son de su, de su guild, lo aman y es todo como que pelado. Y él está como que lidiando entre que no sabe si es real o no. Y la verdad, muy interesante, muy chistoso. Es como que más como que de, de humor, diría yo. Y qué más... Y pues el FIFA World Cup, el update que salió para, para FIFA 18, que también estuve tratando de ganar el Mundial con Colombia, pero no se ha podido.
1: <risa> eh, Brian, y en la vida de un desarrollador de videojuegos y de muchas cosas más, me imagino, ¿hay tiempo para ver películas, series o jugar
2: juegos?
3: Sí, el fin de semana eh, estuve jugando un poco el online tournament de Mario Tenis Aces. ¡Uy, uh, ah, eso bueno. lo probé!
2: lo probé,
1: ¿qué tal te va?
3: ah, está bastante bien eh, logré ganar creo que tal vez un par de torneos nada más pero ah. es exactamente lo que quería en un juego de Mario Tennis, así que creo que
0: lo voy a terminar comprando ¿ese estás... ¿Es, es solo el beta, verdad? ¿o, o es demo? ¿no? ¿O es el eh, todo...
3: fue un fin de semana de online tournament gratis ah o sea, okay. ya no se puede usar y ya no hay nadie en línea, ni funciona el servicio pero de viernes a domingo se podía jugar todo lo que uno quisiera ¿Pero el juego ya salió todavía no? Eh, no, todavía no. Oh. Qué increíble. De hecho, un, un juego, un el Mario lo promuevan así.
2: Ajá. Y de hecho me burlé a Daniel. Como Daniel ha estado con Tennis World Tour, yo jugué un par de torneos de, de Super Mario Aces y yo dije que el Switch no necesita otro juego de, de tenis porque <risa> Aces está demasiado bueno. Sí,
3: También. está bastante bueno.
1: ¿Y qué, y qué personaje usas?
3: Eh, bueno, me tocó empezar con Mario porque había como cuatro personajes nada más pero se iba desbloqueando conforme uno iba juntando más puntos y regresé a mi main de Mario Tennis que es Waluigi usualmente Ajá, el
1: clásico Waluigi sí
3: Está
1: bien. yo la verdad jugaba cuando estaba en Nintendo 64 fue la última consola de Nintendo que tuve y la verdad es que extraño la, la consola de Nintendo pero... tú compraste un Switch?
3: ese Estoy... debería
1: ser tu próxima adquisición Está, es, es tentador la verdad, es tentador pero si me da tiempo de jugar todos mis juegos de Xbox, un Switch, sí, ya sería overload
2: over de, de videojuegos para mí. No, porque si te lo llevas para cuando vas a visitar, por ejemplo, a tu novia o alguna otra actividad donde no querías hacer otra cosa. <risa> me,
1: me, me cortan, me cortan. Creo Pero bueno, y durante
2: mi semana, pues, obviamente vi el episodio, no sé si vos lo viste, vamos Fíjate que no, yo el, lo dejé como... Estuve jugando Breath of the Wild, así obsesionadamente. Dije, lo voy a ver antes de venirme a México, pero ya no me dio tiempo. Estás en la Tierra del Sol y no lo viste.
1: Pero la verdad estuvo, estuvo bien, pero no avanzó mucho la historia, así que puedes juntarlo con el de la próxima semana, la verdad, no pasó, no avanzó mucho. Tuvo un momento ahí dramático al final, pero nada nada, nada que tambalee la serie. Eh, pues trágicamente yo el domingo esperando mis shows de HBO que no los pude ver la semana pasada y no habían episodios nuevos y que si lo que había visto yo eran los season finales así que yo dije qué buenos episodios tuvo con Valley y Barry y que si habían sido los finales de temporada y por eso habían sido tan buenos ¿verdad?
0: entonces ya, ya pues no. dijiste ah la gran dura dos horas el episodio de con Valley no. esta semana
1: qué bien, va, va. y no hubo, no hubo nuevo episodio de ahí, pues, eh, he estado viendo bastante el History Channel, que gracias a Dios ya no tiene tanto el precio de la historia, y es History Channel Fútbol Mundial. Y la verdad es de que hay bastantes documentales del Mundial, y ha estado, pues, interesante. También en National Geographic hay un show de concurso que se llama Ocho Preguntas para, para la Final, que te tienen que hacer, contestas ocho preguntas de trivia relacionadas con el Mundial. Y un experto las contesta a la par tuya y si el experto la tiene, la tiene mala, pues no te cuenta a ti como mala. Pero si el experto la tiene buena y tú la tenés mala, ahí sí te quitan una vida, por así decirlo, ¿verdad? Te tres vidas. Mm. Y si contestas las ocho correctas, pues te ganas un viaje a la final del Mundial. Y el host es Sergio Boicochea, el portero de, de Argentina, de Italia 90. Y el atajador de penales. Los... Cabal. Y uno de los expertos este, Martín Lieberman, que que es un reportero de Fox y otro experto que no me recuerdo el nombre, la verdad estuvo bastante bueno. Y empecé a ver una serie que está muy buena, muy buena, que se llama Mind Hunter La verdad hoy voy tarde a esa fiesta. Es de Netflix. Eh, es sobre, es típico, es un drama policial, pero me, me ha encantado que llevo, digamos, unos siete episodios y la serie te atrapa y no ha, no, no ha tenido la serie necesidad de un solo disparo en toda la serie entonces no ha habido una escena épica de acción por así decirlo, pero es sumamente interesante y la digamos que el ritmo de la serie es lo suficientemente bueno para que no, no lo necesites y hacen alusión a muchos asesinos reales y, de, y psicópatas reales y, y es histórica hasta cierto punto ¿verdad? como el FBI evoluciona e interviene ahora desde ese momento en los casos de asesinos en serie, ¿verdad? Y ese tipo de homicidios muy muy violentos y cómo se analizan pues los los perfiles psicológicos de estos asesinos. El que era algo que no se hacía antes, ¿verdad? Entonces está sumamente interesante y muy recomendada, es de David Fincher, que es un director, fue el director de Seven. Pues ahí ahí todavía no es mi recomendación de la semana porque no la he terminado, pero está muy buena. Y ya ya voy tarde porque cuando salió yo acababa de ver como cuatro shows policiales y ya no, ya no podía, temporadas,
0: tema. ¿Cuántas temporadas han salido?
1: No, lleva una, lleva ah, una, bueno. y te digo que la verdad, de los shows policíacos que he visto, el único mejor es el de True Detective, porque sí, obviamente HBO tiene otro nivel y otra calidad, desde la temporada uno nada más, ¿verdad? Pero la calidad de este es bastante buena, los actores muy buenos, el guión bastante, o sea, no es cursi y no han abusado de elementos grotescos ni de violencia para hacerlo interesante entonces aún así pues me parece que funciona muy bien la dinámica siempre es de dos policías, uno más cínico que el otro, uno es padre de familia el otro pues tiene un perfil es parecida a la dinámica a True Detective en, en, en los dos policías verdad? no tan buena, pero, pero sí parecida son, son más aterrizantes en la tierra los personajes, pero bueno, nos vamos al centro de este episodio que es conocer más de 502 estudios y, y pues te vamos a, a, a fusilar con preguntas, Brian, así que listo. <risa> <risa> Brian, contanos desde cuándo existe 502 Studios. Eh,
3: 502 estudios empezó, digamos que informalmente, desde el 2011. Oh, yeah. eh, conocí a este compañero eh, Ricardo Iescas, Que es de mis mejores amigos eh, Nos conocimos en una clase de la universidad eh, Él originalmente ya había empezado a intentar hacer juegos Desde que tenía como 17 años Y pues por varias razones Entre algunas eh, en ese año en Google I.O. El evento que tiene Google para developers cada año eh, uh -huh. anunciaron un framework multiplataforma para desarrollo de juegos y casualmente uno de los proyectos que nos dejaron en la clase que llevamos juntos eh, fue hacer un Tetris y lo hicimos en grupo y después de eso ya cuando él me estaba contando su interés en poder hacer juegos y coincidentemente estábamos viendo esto que nos permitía como tener acceso no solo a hacer juegos para Android sino que también para iOS y para plataformas web y de esto. Le dije, ¿por qué no empezamos a hacer juegos? Y pues así, así fue como el comienzo.
0: Y, y a vos, en lo personal, ¿qué te había como que inspirado para ser eh, desarrollador de juegos? O, ¿O siempre te han gustado los videojuegos y dijiste, esto es algo que yo quisiera hacer? ¿Cómo, cómo fue eso para vos? Sí, la verdad,
3: antes de conocer a Ricardo no había pensado en, en dedicarme a hacer juegos porque creo que se veía como algo muy distante y algo que uno no podía hacer desde aquí en Guatemala. Uh -huh, sí, pues. Entonces realmente nunca me había sentado así a pensar como, ah, me gustaría hacer videojuegos. Siempre he jugado desde pequeño y creo que siempre me han llamado mucho la atención eh, los sistemas en los que están compuestos los videojuegos, pero nunca había intentado hacer uno por mi cuenta.
1: Y, y digamos, ¿qué juegos son los que más te gustaban? Antes antes de ser un desarrollador, ¿qué era lo que más te gustaba jugar o qué es lo que más jugabas?
3: Creo que siempre he tenido un lado suave por los platformers. Y crecí oh, yeah. jugando en el Super Nintendo, juegos como Contra, Mega Man X. Y todavía sigo jugando bastantes platformers ahorita.
1: Sí, la verdad es un, es un género. A mí me encanta, es bastante,
2: bastante entretenido.
0: No sé Pero, qué. ¿ah? ¿Probaste ese juego que sacó el creador de Mega Man? El que hizo un.
2: Mighty Number 9.
0: Mighty Number
3: Nine. No sé si lo probaste, pero sé que. si sí, no. Eh, leí algunos reviews cuando salió y no se leía tan bien. De hecho, yo sigo sin estar muy de acuerdo en que lo hayan pasado a 3D. Inclusive Mega Man 11 creo que es el que va a salir ahora. Ajá. Ajá. No estoy tan de acuerdo. O sea, extraño mi pixel art. Sí, el old
0: school, <risa> el old school Mega Man.
1: Sí, yo traté de jugar porque hay una colección en el Xbox 360 de Mega Man y, y cada vez está el 1 y el 2 y el 3 y el nivel de dificultad de ese juego es ridículo. Puedes hacer ver a Cophead como si fuera un juego fácil. Es...
3: Sí, acaban de sacar la eh, Mega Man Collection en el Switch y tiene una opción de Rewind. Entonces uno puede estar regresando al nivel sí. una y otra vez como para mitigar un poco la dificultad que tiene el juego. Que creo incluso... que los jugadores de ahora ya no... No se adaptan hecho, tan bien a esas dificultades.
2: De hecho, yo eh, acabo de comprar el, el, el que salió ahorita, el Sega Genesis Collection, no sé si lo viste, y ese tiene una función similar que te deja retroceder, eh, digamos, si te morís y querés volver a empezar, en lugar de perder la vida, creo que apachas una de las palancas y, y hace un rewind, y te deja volver a empezar de donde quedaste antes. Para la
1: sí, creo que
3: funciona muy similar en Mega Man Collection.
2: Es, es para la debilidad de esta generación. Sí, es, que, es que la generación de ahora no, no, no conoce el hecho de que ponete, le ibas a alquilar un videojuego al videoclub un viernes y le tenías que dar la vuelta en un día o dos días y lo tenías que devolver. No había saves en algunos juegos y era como que... Dejar el Nintendo ahí prendido toda la noche. Sí, decirle, decirle a tu mamá, no vas a tocar... Puedes tocar la tele, pero no toques el Sega. Claro, que... era,
1: bien, era bien sufrido.
0: Ah, las sí, Pierre en Guate, donde se iba la luz y cosas así, o me recuerdo que las sufrí con unos juegos donde, y no, no, no habías grabado en dónde ibas y eso.
1: Con, contra era imposible sin el truco de las vidas, la verdad. Así que es, ese sí, juego sí nunca, nunca lo pueden
2: Yo me pasar. recuerdo que, que nosotros, te acuerdas? Lito en la U, le tratábamos de dar la vuelta después de clases.
1: Sí, pero era imposible porque los, los controles de los emuladores nunca son. No son, no iguales. son iguales. Ajá, no, no responden tan bien. Echemos
2: la culpa de eso, Lito. La verdad es que sí. La verdad es que, verdad es que, que sí. Brian, yo, nos, yo... Nosotros siempre nos gusta hacer como que top, así, juegos de, o, o listas. ¿Tú es algo que piensas así que tus juegos favoritos de todos los tiempos? ¿O no tienes una lista? ¿O tienes algunas series así que que dices? ¿Algún top 3 que, que digas tú, tus juegos favoritos? Ah,
3: un top 3 de juegos favoritos. Voy a intentar... Hace referencia a algunos de los más recientes que he jugado, que coincidentemente los tres son platformers. <risa> y, y Hollow Knight es un juego que acabo de empezar a jugar hace poco menos de un mes. Es un metroidvania, está excelente. El, el diseño de sonido y el diseño del arte está increíble y siento que el diseño de calados está bastante bueno. ¿Y para
2: ¿Cómo se llama uh, Hollow Knight?
3: Hollow Knight. Sí, está, sí. creo que ahorita ya está disponible para todas las plataformas, menos el Switch, y creo que va a salir ah. a fin de año para Switch.
2: Solo okay. quiero hacer notar de que ese es otro episodio que hablamos de Castlevania o Metroidvania.
1: Dijo, met que... Dijo el término Metroidvania, es básicamente un,
2: un Solo te comento, yo soy re fan de, de los de los juegos de Castlevania y también los Metroidvania. Y Lito dice que yo todos los episodios trato de meter eso, entonces esta vez no, no fui yo. Metés a Castelvania en cada episodio. El episodio pasado hablé de Bloodstained, uh, Curse Bloodstained. of the Moon.
3: Uh -huh. Sí, no, no tenía tiempo de jugarlo, pero se ve bastante bueno.
1: Pero pero no, está bien, es que Metropania es un género, entonces es la mejor forma de explicar cómo funciona ese juego, pues...
3: Sí, pues. sí entonces, yo creo que tanto Rick como yo estamos bien influenciados por los Metroidvania, entonces... Por ahí tenemos un par de prototipos en los que estamos trabajando que tienen un par de influencias de ese tipo de juegos.
2: Ok, y ah, habías ¿sí? mencionado entonces Hollow Knight y... ¿Qué otros se te ocurren así en tu tres de ahorita, tu lista que tienes ahorita que estás jugando?
3: Ah, Shovel Knight. Shovel Knight estuvo increíble. Creo eso? que salió... Salió, salió más o menos en la misma época que Mighty No. 9. Ajá, y, 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 los, do y los dos... Ah, dale, perdón. Sí, no, no te preocupes. Sí, es como un sucesor espiritual de Mega Man, básicamente. Y es, está muy bueno. Yo compré el, el Treasure Trove que trae las tres variantes del juego en el Switch. Entonces eh, hay tres formas diferentes de jugar, básicamente a los mismos niveles con tres caballeros diferentes y qué perfecto está hecho el platforming. Es, está muy bien diseñado. Se nota que eh, los de Jazz Club tenían amor a toda la serie de juegos de Mega Man. Es sí, muy, pues. muy
0: bueno. Ese juego recibió muy muy buenos eh, reviews en, en Metacritic. Casi recibió un montón de 9 y 10. No, solo iba a decir de que ese como Mighty Number no. 9 fueron dos juegos que salieron casi al mismo tiempo o por pues, No, al mismo tiempo, pero por ahí. Y que lo habían comenzado en Kickstarter los dos. Y, y bueno, uno fue un hit y el otro fue un un fracaso, ¿no?
3: Sí, es, es difícil con el mercado de juegos a veces saber qué, qué va a funcionar y qué no, porque viendo las dos campañas que salieron en un tiempo similar, uno hubiera dicho, ah bueno, una de las campañas tiene personas que estuvieron involucradas en el desarrollo de juegos de Mega Man, entonces va a ser un éxito. Y del uh -huh. otro lado tendrás a un grupo de personas que son básicamente desconocidos e hicieron un juego excelente. Hace poco, creo que hace dos meses estaban poniendo en su blog que ya superaron los 3 millones de, de copias vendidas. ¡Wow! Okay. Sí,
2: sí, eso es cierto que a veces el, la gente que tal vez no trabajó en ello, pero como que le tiene amor a algún, alguna serie, algún tipo de juego, crea cosas increíbles. Por ejemplo, el de Sonic Mania, es gente que era, que hacían modificaciones, mods de Sonic, y ellos oh. fueron los que hicieron, los que trabajaron en Sonic Mania, y Sonic Mania es buenísimo o sea que es como un fan, fan, Ajá. Uh, fan uh.
3: sí, hicieron, hicieron un equipo muy peculiar para hacer Sonic Mania tiene varios eh, pixel artists que sigo desde hace años en Twitter y son muy buenos, se han estado involucrados en la escena de juegos independientes ya por años uh -huh. hicieron como su super equipo de desarrolladores independientes ahí para hacer ese juego
2: se me hizo como los expendables de que todo así, como que porque estaba este Christian Whitehead, que era el, uno de los que hacía fan mods, otros pixel artists, agarraron como de todos los diferentes rumbos eh, para armar ese equipo. Sí. Ok.
3: Y, y creo que mi, mi primer lugar en juego es eh, para Spelunky. Creo que es el juego que más he jugado, tengo. ¿En serio? Casi 200 horas de spelunky. Oh, wow,
1: wow. Yo como, sí no soporté ese juego. Yo, yo me
0: frustré también. Es que, o sea, eh, bueno, para los que no saben, es un juego que capan. O sea, cada vez que juegas una pantalla y te matan, eh, se, ¿cómo, ¿cómo se dice? Se, se, te crea una nueva pantalla completamente, ¿verdad? No?
3: Sí, se, se genera proceduralmente. Entonces, Ajá. cada vez que uno juega, los niveles van cambiando. Entonces, nunca es... puede tener uno como la misma partida durante... Este,
1: toda la existencia del juego Este juego es, sí, sí no, no pude, o sea es como que después de un nivel ya me quedé como que no, o sea ya no es el punto de que me está retando el juego es como que no, no voy a poder no, no, no ya no no, 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 le, no le vi el,
2: la, el el reto al juego era como una tortura Pero, y en especial los, esos, los platformers así, de ese tipo, o sea uno les agarra, lo juega y la repetición lo deja ver uno los patrones, de dónde vienen los malos, cómo atacan todos, todo hay que saltar y todo, y en Spelunky no te deja eso porque todo te lo cambia. ¿eh? Es como
3: prueba y error
2: por lo general. Ajá.
3: Creo que algo que me ayudó mucho a aprender a jugar mejor el juego fue estar viendo streamers en Twitch. ¿Y,
1: ¿Y qué pensás de, de eso, usar guías y de YouTube? Mm,
3: usualmente no hago eso, con con Spelunky creo que era una excepción porque aun cuando los viera jugar muchas veces no podía como aprenderme de memoria qué tenía que hacer, sino que era más eh, como estilos Me de juego tal vez.
1: Ah,
3: uh. eh, sí. Pero sí, el juego es absurdamente difícil. Así de, llevo sí. años jugándolo y hasta hace un par de meses logré uno de los achievements que era pasar el juego en menos de 8 minutos.
0: ¡uh wow. ¿Lograste wow. eso? Eso iba a decir cabal de que hay gente que que, que lo, lo pasa re rápido, pero después te puedes tardar. Eso sí es, eso sí es bien difícil, yo entiendo.
3: A, a mí me encanta la versatilidad del juego. O sea, creo que como desarrollador de juegos, para mí, yo siempre que hablo de juego me refiero al juego como que es el jazz de los videojuegos. Cada quien <risa> oh, lo puede sí. jugar como a su propio ritmo. Porque he tenido partidas que duran dos horas y he tenido estas que me tardé como seis minutos y medio en pasar el juego. Entonces, se, sí, se presta mucho para cualquier estilo de juego.
1: El famoso Spelunky. ¿Y ¿Has probado Cophead? Eh,
3: no, no he probado Cophead todavía. Ah, ok. Eh, fui a un par de pláticas. Hace un par de meses viajé a San Francisco para la conferencia de desarrolladores de juegos en California.
1: Uh -huh.
3: Y estuve hablando un poco con uno de los programadores de Cophead.
1: ¿Ah, sí? ¡Wow! Sí,
3: solo, él eh, entró como a mitad del desarrollo... Y es bien curioso eh, los retos técnicos que tuvieron para hacer el juego, sobre todo por la cantidad de assets gráficos que tenían que manejar para que las animaciones se vieran como se ven.
1: Es que es increíblemente Pero, fluido y, y el arte como de caricatura
2: que tiene es...
3: Sí, se ve es increíble. Bastante,
2: es bastante único, la verdad yo te
3: iba pero a preguntar sí, si eh, no lo los desarrolladores
2: poder. odiaban al mundo y por eso lo hicieron tan difícil
1: y eso que comparado con Spelunky yo siento que Cuphead es más fácil pero yo sí que no soy un jugador así hardcore de plata, de platformers y estoy sufriendo no lo he podido pasar y, y le he metido bastantes horas todavía estoy optimista, o sea todavía lo quiero seguir jugando y me está retando, pero wow, que super difícil ese juego no sé si, si está diseñado para jugadores casuales, la verdad. Estoy empezando a dudar eso.
3: Sí, por lo que he leído, no tenía tiempo de jugarlo, pero sí, aparentemente está bastante difícil. Yo creo que el juego es relativamente corto, ¿no?
1: Eh, no no con mi habilidad, con mi habilidad no están es
2: corto si sos bueno
3: <risa> ah, qué mal, qué sí, que, que los niveles son cortos porque inicialmente sí, sí. iban a ser puras boss battles nada más exacto
1: o sea la pantalla te toma tres minutos y medio lo más cuatro pasarlas el problema es de que pasarla porque yo me, <risa> no. me, to, me toma 250 intentos pasar cada pantalla pues <risa> El gran, el gran problema.
0: Eh, sí, aquí, eh, solo para regresar a lo de. a Cinco Cero Studios. Bueno, entonces lo, así no oficialmente lo comenzaron en el, en el 2011 y, y al día de hoy, eh, ¿cuántos juegos? Eh, ¿Cuántos juegos han hecho ustedes?
3: Eh, juegos de nuestra propiedad, tenemos dos ahorita.
1: Ahí y ustedes también, como que cuando decís de tu propiedad o sea, tercerizan para programar y desarrollar juegos de otros estudios. Sí,
3: el, la industria acá no está tan madura y estable todavía, entonces hemos tenido que ir agarrando otros trabajos y hemos desarrollado apps, hemos desarrollado eh, juegos para otras entidades, digamos, el año pasado sacamos un juego para la banda guatemalteca que se llama Hot Shower Mama, Sí, que se lo tienen
0: ahí en su, que dice que, que lo tienen ahí en su página, ¿verdad? ¿E ellos no
1: tocan sí. covers de los Beatles o algo así,
3: ¿o no? Eh, no, tocan no, su, su propia, bueno, tal vez han de saber algunas de los Beatles. Bueno, yo, yo los pero... oí
1: en, en un concierto de cover de los Beatles, pero sí, de plano tienen sus propias canciones, ¿verdad? Pero...
3: Sí, entonces para un sencillo se acercaron a nosotros y nos dijeron que querían intentar algo diferente a solo hacer otro video musical. Entonces les hicimos como un video musical interactivo, por así decirse. Entonces uno entra a su página y uno puede ir jugando un juego mientras va escuchando el último sencillo que sacaron. Entonces ah, es como un videojuego musical, digamos.
1: Ah, bueno, y es un juego de, de ritmo, me imagino. No, no, lo no lo he probado. Ustedes lo jugaron. A nosotros
2: el que probé yo fue el de Mary Straight Team.
0: Ajá, ese yo también. Ah, okay. uh -huh.
3: Sí, ah, no, el juego es, es un infinite runner. Es bastante simple y lleva un sing-along de la canción. O sea, básicamente okay. es más como un complemento para la canción, entonces no queríamos hacer algo que fuera demasiado complicado y que no dejara a la gente como disfrutar la, la experiencia. a hacer escuchando. un chalonki
0: ahí para oír la, para <risa> la, para <risa> la <risa> gente y empezar a odiar la canción solo por lo difícil que es el juego. <risa> <risa> y, 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 y después... Y también... Ajá, dale. Uh -huh.
3: eh, hemos trabajado con algunas de las empresas que han hecho juegos aquí en Guatemala también. Eh... Tuvimos la oportunidad de colaborar con Liveworks en algún punto, eh, que fue una empresa que está haciendo videojuegos hace algunos años.
2: ¿Ellos todavía eh, están, ¿no? o no?
3: No estoy seguro.
2: <risa> Porque yo me <risa> recuerdo que ellos estuvieron haciendo un juego que se llamaba Pat Patapoc.
3: Eh, Poctapok, sí. el Poc -poc, juego de Pelota sí. Maya.
2: Exacto, yo me recuerdo haber visto unos videos en, en redes sociales y algunas otras cuestiones, pero ya nunca, ya nunca vi más de eso.
3: Sí, creo que no lograron eh, lanzarlo,
2: mm.
3: eh, okay. era un juego bastante ambicioso, creo que sí. eh, tenía un scope muy de triple A y creo que tal vez eh, o sea, la experiencia todavía no está aquí en el país.
0: Okay. Mm. Sí, porque el otro juego que han hecho también, también se llama Escape the Mind, ¿verdad?
3: Sí, ese fue el primer juego que logramos terminar por completo, que mm -hmm. fue el primer juego que prototipamos cuando decidimos empezar a hacer juegos. Y es ahora nuestro único juego hecho con el ya, ya difunto framework de Google que era para hacer juegos. Después migramos a usar otra herramienta que se llama Unity, que también ah, es sí. multiplataforma. Eh, y sí, eh, Escape the Mind es como nuestro take en los juegos estilo Sokoban, donde hay que ir ordenando cajas y poniéndolas en ciertos lugares para poder acceder al siguiente nivel. O oh, como un,
2: las aventuras pozo, de Lolo. No conozco no, lo no, de Lolo, pero. ¿Nunca jugaste Adventures of Lolo de, en NES? No, no me recuerdo. Era el mismo, es el, la misma premisa que cada, cada pantalla es un pozo o un, un rompecabezas que hay cuadritos y tenés que ir moviendo los cuadritos y si los moves mal salen malos o cosas así y, y, y el punto es llegar a una puerta.
1: Ah, bueno, por algo así es mine, creo yo.
3: Sí. Sí, algo así funciona. Eventualmente cuando vas procesando los niveles ya hay enemigos, eh, hay que conseguir llaves para abrir ciertos locks y cosas así. Pero en, en su core es, es como un juego de Sokodón.
0: Ya. Yeah. Y, y también juegos suyos suyo. el último que sacaron fue
3: Mighty Strike Team, ¿verdad? Sí. Eh, lo sacamos hace dos años. Y fue bastante bien recibido. Eso nos alegró un montón. Le pusimos un montón de corazón al juego y se, se logró mostrar al principio lo sacamos como un juego free to play Ajá. Eh, creo que tal vez no, por las limitadas que teníamos antes eh, por ejemplo en, en la tienda de Android no podíamos tener eh, aplicaciones vendidas entonces decidimos hacerlo como un juego free to play pero nuestro diseño inicial ah. era tenerlo como un juego premium completo que solo lo compraba uno y ya no anuncios no hay nada, purchases ni nada más Sí, por eso. Ah, ya. Pero... ¿De hecho,
2: sí? eh, ah, no, dale, Brian.
3: Sí, eh, no, no tuvo como mucha atracción como free-to-play, porque creo que el juego, o sea, no le llamaba la atención a la gente que tiende a jugar free to play, juegos un poquito más casuales. Uh -huh. Entonces estaba como en un limbo extraño entre... Parece un juego premium, pero tiene mecánicas de free-to-play. Entonces el año pasado decidimos pasarlo a juego completamente pagado en iOS, y hace más o menos un mes lo pasamos a completamente pagado en Android, porque al fin podemos cobrar desde aquí de Guatemala, entonces.
1: ¡Ah, qué bueno!
3: Sí. Sí, y ese, ese yo, lo, pues yo lo compré y,
0: y la verdad que a mí me gustó, eh, me gustó el, el yo a veces eh, la verdad critico los juegos mobile porque siento que hay bastante experiencias eh, no buenas ahí, ¿verdad? Un montón, como vos dijiste, que hay gente que la solo quiere tratar de hacer dinero con, de ciertas formas o con anuncios y cosas así, pero, pero sí, sí, me, sí me gustó ahí. De, de, definitivamente le sentí un poco el, el contra. ¿Y cuál fue la descripción que vos diste de, del juego, del juego Bamba?
2: Fíjate, yo también lo, lo jugué y se me hizo como que una mezcla entre Joust y, y Contra. Y... Sí, esa es
3: una buena forma de describirlo.
2: <risa> <risa> y la verdad, de hecho, en el avión viniendo a México, ayer lo estuve jugando también un rato, y, y sí es adictivo, y sí es como que me, me, me trajo la idea de, lo, de jugar 8-bit, de que te, te frustras porque te matan, pero queréis seguir jugando porque querés o sea, avanzar. Entonces me piqué un poquito en el avión viniendo para acá, y, y sí fue cuando dije: Yo, esto es como un contra mezclado con Just. Suena bien. ¿Qué es, un, tiene?
3: es un poco difícil el juego, pero se va acostumbrando un poco a poco a la dificultad. Oye, yo creo que con Rick tendemos a jugar juegos así difíciles, entonces creo que te, se nos fue un poquito a la mano en
0: te la doble, de dificultad
3: eh, de juego. Te, te doy una
0: sugerencia. ¿Cuánto, cuánto dura este juego? He eh, avanzado algunas pantallas, pero no lo he terminado
3: ¿Cuánto dura? Creo que depende, qué tan. Qué tan buenos. Qué sos, tan habilidosos. Sos. <ríe> sí, eh, para cuando lo lanzamos y estuvimos haciendo streaming de Twitch Ajá. con Rick jugando el juego. Y Ajá. creo que nos tardamos tal vez 40 minutos, una hora en pasarlo todo. Pero es porque nosotros lo habíamos estado jugando más o menos por un año antes de sacarlo, entonces.
2: Yo te puedo asegurar okay. que yo jugué como una hora y cuarto en el avión y no le di la vuelta.
0: <risa> yo le metí también más de una hora y, y no, no, le met, no le di la vuelta tampoco. No, o sea, es qué te, te iba a decir? pero Suena estúpido, pero yo lo he visto con varios juegos. Eh, si ustedes lograrían meter esto a Playstation y logren que, que les meten un trofeo platino, que lo he visto para juegos más fáciles, esa cosa se vendería por toda la gente como yo, que solo les gusta conseguir trofeo Trofeo platino y cualquier juego que tome menos de cinco horas completar, ya es considerado como un, o sea, ya, ya gente lo compra solo para, para, para conseguir el trofeo, eh, no sé si es algo que, que, que he visto, pero, pero yo sé, yo, hay, incluso hay una compañía que se ha dedicado a hacer unos juegos así súper fáciles que en 20, 30 minutos sacas un platino y, y el juego se vende bien solo por esa razón.
1: Solo porque apachás 20 veces un botón, ¿verdad?
0: Fue un juego así, dos juegos se compró así.
1: Para los es, achievement, es
0: interesante. No, en serio, te, te lo digo en serio, porque lo hizo eh, un, un juego que se llama I Love Mayo, de que literalmente es una botella de mayonesa, y solo te, tenés que hacer mil clics y cambiarle de como como que vestirlo en leopardo, vestirlo con bikini y, y eventualmente conseguirse el trofeo platino. Entonces, es 40 minutos de seguir dándole así con XXXX y lo sacaron para Vita y PlayStation 4 y los dos son trofeos separados. Entonces, uno feliz porque en una hora de juego ya sacas dos trofeos platinos.
2: Yo solo quiero decir de que el PlayStation, siendo el, el rey de esta generación de, de títulos como Bloodborne, como The Last of Us y la Mara jugando a Isle of Meo, deja mucho que desear de ese fan de
1: stan No, de no sé que acabas de escribir todo lo que Brian odia de la
0: industria de los videojuegos. Sí, no, pero no, yo, los yo, yo, yo... no nos colgues, Brian, por favor. No solo estoy dando un ejemplo, solo estoy diciendo de que... Casi, casi de... que le
1: decís, ¿por qué no haces un Farmville mejor? Oh,
0: Porque no sacas solitario, pero con tu <ríe> feos. O sea, no. ¿Por
1: qué no sacas un candy, un cosa? Candy Crush, guatemalteco
0: no, 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 pero en serio solo eh, <risa> deberían de considerarlo, meterlo tratar de meterlo a Playstation eh, y, y, y agréguenle o sea, si, si lo están pensando de verdad, agréguenle Trofeo Platino porque eso eso les traería más ventas fijo segurísimo está bien, está bien. vamos a pensarlo <risa>
3: Sí, bueno. no sé qué tanto vayamos a seguir eh, porteando de MST a otras plataformas. Ahorita estamos trabajando eh, en como la secuela, digamos, que creo que eh, le estamos dando el formato que inicialmente queríamos darle. Ah, bueno. El juego empezó como un juego de PC, realmente. Pero Tipo,
2: tipo como Wolfenstein. Eh...
3: No, iba a, ser, iba a ser más como un Mega Man, digamos. Iba a ser como ah, más un platformer tradicional, porque ahorita es como, es como de solo una pantalla. Digamos, toda la pantalla cabe en la pantalla del teléfono, no nos está desplazando para ningún lado, básicamente. Ok. Pero el juego estaba algo ambicioso y todavía estábamos aprendiendo. Entonces dijimos, vamos a hacer algo un poco más pequeño y lo vamos a sacar para móviles. Pero ya ahorita ya tenemos un poquito más de experiencia. Entonces vamos a intentar hacer como la visión inicial que teníamos para el juego. Y este sí lo vamos a sacar ya para PC y esperemos para consolas también.
2: Para Steam.
0: ¿Y, y para, para cuándo lo quisieran eh, lanzar?
3: No tengo como una fecha así <ríe> <ríe> exacta, pero esperamos ya tener noticias de fecha de lanzamiento para fin de año por lo menos.
1: Ya, y mira, más o menos como cuántos estudios... ¿Así desarrolladores de videojuegos crees que hay en Guatemala o tienes
3: conocimiento? Mm, tal vez una decena de estudios.
1: Ay, y en comparación con Centroamérica, digamos, ¿cómo estaremos en, 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 en estudios y desarrollo? Y...
3: Creo que hay, hay ciertos países en Centroamérica que van ya un poquito... Con ventaja, Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica tiene muy buena escena de desarrollo de videojuegos. Tiene un par de estudios que ya han sacado cosas para PlayStation, para Steam. Eh, tienen estudios que se dedican a, a dar servicios de porting de juegos a otras plataformas. Eh, sí están muy presentes a nivel internacional y sí se sí, sí han logrado como fomentar bastante bien su industria. Ese es un punto al que creo que nos gustaría llevarlo con la comunidad, eventualmente.
0: Y, y si hay, bueno, como, como hay eh, tan pocos eh, pues, equipos que están desarrollando juegos en Guate, sí, sí, sí sentís que la comunidad es bastante, son bastante pegados, o sea, si hay colaboración o por lo menos si se conocen y todo eso, ¿cómo, cómo está?
3: Sí, yo creo que por lo mismo que la comunidad ahorita todavía es relativamente pequeña. Eh, sí nos hemos vuelto bien cercanos entre todos eh, Creo que eso se da más a ver Usualmente eh, En enero Que es cuando armamos nuestro evento anual más grande Que es el Global Game Jam eh, Un Game Jam es como Un evento donde nos juntamos Varias personas durante un fin de semana A hacer un juego en 48, 72 horas
1: Claro. <risa> ¿Y este sí, año, eso suena eh, así,
3: lo, lo, lo menos saludable posible, cabal. pero ya llevamos cuatro años eh, siendo la sede en Guatemala, porque el evento es a nivel global, entonces está pasando al mismo tiempo en todo el mundo, en, creo que como más de 84 países ya este año.
0: Wow. Patrocinado por Red Bull y Café, ¿verdad?, para practicar <ríe> las, las 48 horas.
3: Aquí
1: en Guatemala es Raptor,
3: Sí, no. eh, básicamente lo primero lo que nos preocupamos es conseguir un lugar, conseguir café y conseguir pizza sí,
0: pues. <risa> Ya están los ingredientes, ya los tienen
3: Sí, ya, ya con eso es el, el, el resto de cosas que consigamos ya son optativas
1: Puro, puro karma en World of Warcraft <risa>
0: <risa> eh, y, y ver ahí cómo la, la comunidad gamer en, en Guate eh, que si bien que si bien es chiquita, yo, bueno, yo ahorita no, no, no estoy viviendo en Guate, pero, pero cuando estuve, no, la verdad, no, no había más una gran comunidad que yo podía ver. Eh, aparte, cuando ibas a jugar Counter Strike a los, a los cafés cuando estaba en MOA, o sea, y, y aparte, los amigos que yo conocía, eh, pues no, no habría lo que yo le po podía decir comunidad gamer. Obviamente, con, con redes sociales y todo, pues, pues es más fácil conectarse así y ya puedes ver, o sea, que hay que hay una, aunque sea masa aunque sea pequeña, de gente que, que le guste, pero ¿cómo, cómo miras en, en términos de apoyo a, a la comunidad gamer de guate hacia, pues no solo hacia ustedes, pero hacia otros desarrolladores de, de Guate?
3: Eh, creo que no, no hemos tenido tanto contacto realmente con la comunidad gamer, Ajá. porque creo que tienen a jugar eso, más juegos competitivos, digamos, creo que ahorita se está empezando a formar ya muchos equipos de eSports aquí a nivel nacional.
0: Ajá. Uh -huh
3: y creo que ya están viendo cómo los formalizan un poco más para empezar a ir a torneos afuera pero por lo mismo, los juegos que eh, han hecho localmente, digamos uh -huh. eh, son un poco más pequeños y usualmente no son como online multiplayer y cosas así uh -huh. entonces ah. creo que no hay como entre la comunidad de game developers y de gamers, todavía no ha habido como, sí. como mucha está. interacción todavía
1: Sí, hombre, y van
3: a ver que... <risa> no, no, pero yo,
1: yo lo decía... Es elite y sus ideas millonarias, ¿verdad? Un Fortnite y ahí me pasan las regalías por la idea, fácil.
2: No, yo lo que iba a decir es, los tipos de juego así, yo siento que, ponételo en Estados Unidos, hay, unas, hay una comunidad de retro gamers bien grande que buscan ese tipo de juegos que son así, de platformers que tienen la esencia de 8-bits, 16-bit, y yo siento que, yo no sé si en Guate hay algún alguna subsección de la comunidad gamer que se enfoque más a juegos así retro, que no sé, ahí podría ser tal vez el vínculo, ¿no?
3: Sí, creo que si hay no la hemos encontrado todavía, <risa> pero sí, usualmente en nuestros juegos, por lo menos hablando de los de 502, eh, donde más éxito han tenido es en Europa, por alguna razón ahí uh -huh. es donde más las han descargado y en Asia eso pero, es. Interesante, y a, eso. a nivel nacional creo que no, no no tenemos tantos fans todavía sí, ahí tal vez los
0: sí, bueno, puede ser tal vez que gente no se da cuenta porque yo creo que, que digamos para, para, para gamers en Guati no solo me refiero a los que juegan Fortnite y todo eso, ¿no? pero creo creo gente que gusta todos tipos de, de juegos yo creo que si tal vez estuvieran más conscientes de que hay Desarrolladores en Guate haciendo juegos y eso creo que, que tal vez sí apoyarían, no sé, tal vez es solo que, que pues no están, no están muy ente, eh, enterados. ¿verdad?
3: Sí, creo que hay que irnos sí, expandiendo más al público. El año pasado eh, organizamos un evento eh, que llamamos Game Overnight, entonces alquilamos un coworking space y metimos como 20 juegos hechos en Guatemala ahí para que la gente pudiera llegar a jugar y la entrada era prácticamente gratis, era de 10 que sale la entrada, entonces ah, llegaron familias realidad. completas, llegó gente de todas las edades, eh, nosotros esperábamos que llegaran tal vez como unas 50 personas y mucho, porque es como, no esperábamos que alguien se fuera a tomar su jueves por la noche para ir a jugar juegos que básicamente no conocen, y afortunadamente estábamos totalmente equivocados porque tuvimos como 300 personas. Ah,
0: qué bueno. ¿Y eso, eso es algo que están planeando hacer otra vez, un evento similar?
3: Nos han estado pidiendo si lo vamos a hacer otra vez. Estamos viendo cómo estamos de tiempo porque básicamente todos tenemos como nuestros propios trabajos y lo que hacemos con la comunidad lo hacemos en nuestro propio tiempo libre y organizar el evento lleva como un poquito de tiempo. Pero sí, yo creo que vamos a ver si lo podemos hacer ahorita todavía en, en el último trimestre del año.
0: Ah, buenísimo. Y, y entonces... Eh, vos cómo qué nos puedas contar entonces de, 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 de tu experiencia como, como desarrollador en, en, en Guate o sea cómo lo has visto cómo lo, lo, lo miras progresando en los siguientes años porque como bueno como es difícil como vos, eh, dijiste eh, se oye pues, que ha sido tal vez un un poco difícil porque pues, no habían muchos desarrolladores no había una gran comunidad entonces todo ha sido pues pues sí cuál, cuál ha sido tu, tu experiencia con eso
3: Sí, ha sido un poco complicado porque básicamente uno se ha tenido que enseñar a uno mismo porque no hay. Cuando empezamos a hacer juegos, no había carreras todavía como enfocadas en desarrollo de juegos aquí en Guate.
1: ¿Y ahora sí hay? Entonces,
3: eh, sí, ahora sí hay. Tenemos la ventaja de que eh, ahora en la Universidad de Internaciones tienen una ingeniería con especialización en videojuegos y una licenciatura con especialización en videojuegos. Y, y varias universidades ya han empezado a implementar. ...en sus pensum, eh, clases relacionadas a videojuegos... ...como por ejemplo la Universidad del Valle... ...también ya tiene un par de clases de desarrollo.
1: ¡Wow! ¡Qué bueno! Qué bueno. Sí. Eso definitivamente va, va, va a ayudar... ...a dar un brinco mayor en, para la escena.
3: Sí, uno de, los, eh, uno de los estudiantes de la Internaciones... ...hace un par de años... ...participó en un concurso de juegos eh, de realidad virtual... Y se fue de viaje, si no estoy mal a Canadá, porque quedó entre los finalistas y quedó en tercer lugar. Ah, claro. Entonces, claro. sí, yo espero que en los próximos años haya como un pequeño boom de desarrolladores de juegos en Guatemala, porque sí, tener la educación formal ya ayuda un poco a, a, sí, ¿no? a ir acelerando las cosas, más que estar uno sí, en la ¿no? casa viendo cómo aprende.
1: En internet, autodíctata. ¿Vos básicamente? ¿Qué es lo que estudiabas vos cuando empezaste a hacer esto?
3: Ah, ingeniería en sistemas.
1: Sí, pues, y de ahí fuiste auto, ¿cómo se autodidacta, Sí, básicamente, ¿verdad? Que sos, sos, sos un pionero, realmente. De, de sí, fueron
3: varias horas de estar leyendo documentación y, y viendo videos.
1: Seguro, seguro, no, no, no queda de otra, pero como vos decís, la educación formal has, tiene un semillero de programadores, ¿verdad? Por lo menos va a haber más cantidad y... Y un crecimiento, si no estoy mal, Vladimir Orellana, que lo entrevistamos de Gictenango, estaba dando clases para esto también. de... de sí, de nosotros desarrollo. hemos
3: tenido la, la, la fortuna de trabajar un poco con, con Vladimir. Ah, sí? Ah, sí, bueno. Pues, a él lo, con, lo, lo conocimos eh, en una conferencia eh, uh -huh. que vino a dar eh, uno de los eh, game designers de Assassin's Creed aquí a Guatemala que creo que lo trajeron eh, de parte de Lionworks, ah, y, yeah. y desde ahí estuvimos en, en comunicación y sí hemos trabajado en algunos proyectos con él.
1: Sí, pues ya, ya solo les falta hacer Assassin's Creed Guatemala. De, de <risa> dale Mayan dale tiempo,
0: ¿sabes? dale tiempo que ya van a llegar. Ya han hecho, hecho, hecho tanto a cada <risa> continente en el mundo, así que ya nos toca.
1: <risa> Assassin's es la terminal, sería sería
0: bueno. Mira, y, y solo antes eh, pues antes de, de, de pasar al siguiente tema, si ¿qué recomendación le harías vos a alguien que está en Guate ahorita, que le gustan videojuegos y, y se quiere meter a, a, a ser desarrollador, ya sea, está comenzando la U, está por comenzar la U, ¿cuál, cuál sería tu, qué, qué, qué le dirías, como qué le recomendarías a, a esa persona?
3: Específicamente, si está en Guatemala, hay que se una a la comunidad. Eh, nosotros intentamos funcionar como una red de apoyo, digamos. Entonces, eh, hemos tenido varias personas que cuando están empezando entran a nuestro server de Discord o a la página y ahí pueden preguntar, miren, ¿alguien tiene idea de cómo hago esto? O ¿alguien quisiera colaborar conmigo en esto? Si alguien quiere hacer el arte de esto entonces Ay, es, es, es un poquito más fácil empezar cuando estás rodeado de, de personas y eso fue como que uno de los principios por los que comenzamos la comunidad que lo comenzamos eh, nosotros dos y otros dos amigos que tienen eh, otro estudio también de juegos que se llama Selva Interactive y Ah sí. Eh, ellos sacaron un anuleo eh,
0: sí, ese, ese lo lo conozco, también creo que jugué uno de, de sus juegos, no sé si ese o el que sacaron antes, que era uno como de una, de una nave que vas disparando cosas.
2: un avión, creo que... Eh, Highwind, creo Sí, Highwind. O sea. Sí, ese ajá. fue su
3: segundo juego. Eh, ellos... Si, si tuviera que mencionar a alguien que le ha ido abriendo paso a la industria aquí en Guatemala, sería ellos. Eh, estuvieron en los finalistas del primer festival de juegos independientes de Google en Brasil. Y... Fueron también de los primeros juegos hechos feature por Apple en varios países en la App Store. Eh, y Albi y Kavi, que son, son, son nuestros dos compañeros del estudio, son creo que tal vez los mejores diseñadores de juegos que conozco en el país. tienen No se tienen el don para diseñar mecánicas de juegos.
0: Ah, qué, qué bueno que les, que, que yo sí sabía, había oído que, que habían ido a, a, a eso de a Brasil, pero no sé lo que contaste del, de, la, de Apple, que los puso en como, que los feature.
3: Sí, sí, de hecho yo creo que todavía andan por ahí un, un par de listas que son como curadas por el staff de Apple.
0: Sí, que sí. se necesita, por ahí tantos juegos que salen para móvil, de que, de que eso me imagino ayuda bastante si te logran poner en una de esas listas.
3: Sí, creo que está en una lista también de juegos hechos en Latinoamérica. Creo que soy el único país guatemalteco que está en esa, el único juego guatemalteco que está en esa lista.
1: Sí, el único. Somos el mejor país guatemalteco. <risa> <risa> y eh,
0: para bueno, para, para pasar a, a otro tema que se me olvidó mencionarte que íbamos a hablar, pero se viene, se viene ITRI esta, esta semana, ahora Este fin de y, y a vos como, como indie game developer, ¿te, ¿te importa E3 o no te importa? Lo, eh, ¿Lo mirás o cómo?
3: ¿Qué pensás? Creo que lo espero tal vez más como, como gamer que como game developer. Ah, yeah.
1: eh,
3: usualmente el, las noticias relacionadas a, a desarrollo de juegos más grandes pasan en torno a esta conferencia que, a la que fui en marzo que se llama la Game Developers Conference. Uh -huh. eh, Siempre hay noticias ahí de herramientas, eh, servicios nuevos que podemos usar. El E3 es más como consumer. Sí, cabal entonces, es más. Y, pero sí, o sea, sí todavía.
0: No le has perdido entonces el amor a los videojuegos por ser, por ser un developer, todavía te emocionás a ver buenos juegos que van a salir o si van a sacar un segundo juego de un, de un juego que te gustó bastante.
3: Creo que sí. Desde que empecé a hacer juegos, juego menos por alguna razón. No sé por qué. Pero sí, todavía estoy esperando. Sobre todo a ver qué va a anunciar Nintendo. Creo que es... tengo una debilidad por los juegos de Nintendo.
1: Y es, es así absorbente el, el trabajo del desarrollador. Porque lo que he escuchado... Pero bueno, tal vez lo he escuchado más a nivel AAA, ¿verdad? De que cada juego que sale son... Desarrolladores desvelándose, sudor, sangre, por llegar a deadlines, ¿verdad? Por cumplir con, con los tiempos y las presiones. Tu, ¿Tu línea de trabajo consideras que es así? ¿Que es así de, de mucha presión, de mucho desvelo, de, de horas largas, intensas? ¿O, Ay, o, o, o no?
3: Eh, intento evitarlo. <risa> pero sí, Ay, el, el, eh, lo que acabas de describir es lo que llaman usualmente en la industria como el crunch time.
1: Que y avance, usualmente avance. les pasa
3: a las empresas AAA cuando, o sea, son como una máquina de marketing andante, entonces no pueden estar como posponiendo fechas de lanzamiento y cosas así porque ya tienen todo listo. Entonces usualmente un mes antes de que salga un juego AAA, básicamente viven en las oficinas. Eh, ha, ha habido mucha discusión sobre eso, de hecho ahorita que fue la conferencia había... Eh, muchas conversaciones acerca de, de crear eh, unions para, para los desarrolladores de juegos, porque sí,
1: sí hay un abuso hay, hay como
3: un poquito de abuso ahí, <ríe> sí. Porque al final de cuentas, creo que lo que ha de haber pasado en un principio en la industria en Estados Unidos es que la gente que quería hacer juegos lo hacía mucho por pasión, digamos. O sea, también nos pasa a nosotros, pero creo que las empresas AAA empezaron a aprovechar de esto, de como que, ah, bueno... O sea, ellos no quieren estar haciendo otra cosa que no sea juegos, entonces les podemos poner cualquier tipo de condiciones de trabajo que necesitemos y igual van a seguir haciendo juegos. Ya, como... Pero, sí, han, han estado intentando pelear mucho contra eso porque...
1: Sí, hace poco hubo una, pero como sind sindicalización, se podría decir, de los actores de voz, que uh -huh. a mí me pareció que no era tan, tan urgente o tan alarmante como la idea de... De los, de los desarrolladores, porque realmente son los que llevan el, el peso del, de los videojuegos, ¿verdad? Pero sí, sí sabía que, que había, digamos, que un sufrimiento muchas veces por llegar a estos deadlines, y, y aún así se viven retrasando, retrasando estos juegos, ¿verdad? Me imagino que vos sos el que pone los deadlines y tal vez todavía no estás manejando ese nivel de presión en... en digamos que en tus juegos propios, por así decirlo, ¿vale? además para otros trabajos que ya no, no depende de, de, tu, de tus tiempos, ¿verdad? Sino el cliente, me imagino.
3: Sí, sobre todo que son, son juegos masivos. Es, yo, ahora, ahora que ya conozco todo el proceso de, de, de cómo es hacer un juego, no, no dejo de impresionarme con cómo logran hacer juegos como World of War 3, por ejemplo. O sea, la cantidad de trabajo que lleva eso es es increíble, o sea, aún con la cantidad de personas que tienen trabajando en los proyectos, me, me sorprende que los logren sacar a tiempo.
0: Sí, por, por eso es que miras, digamos, un Assassin's Creed tienen equipos en tres continentes haciendo diferentes cosas. Y en, y en, o sea, los que tienen tres o cuatro estudios trabajando en diferentes aspectos del juego, Yo eh, me un... es malo. Sí, sí. <risa> <risa>
1: Toma la onda, pero, pero bueno, rezando al tema de Itri, no sé, ¿tenés algún, tenés alguna expectativa o algo que te cause ilusión de esta, de esta conferencia de este año?
3: No he tenido mucho tiempo para leer rumores de Itri este año, eh, entonces creo que no estoy esperando nada en particular, pero... Mario,
1: un nuevo Mario, Smash. no porque ya...
3: Smash, estoy esperando. Sí,
1: ¿verdad? Smash es,
3: que
1: es que el cargo de Smash para el Switch. Pero pues... Smash, Smash al este año, ¿verdad? Si no estoy mal, el.
2: No. Sí, yo creo que eh, sí, el sale. último Ay, cuarto del año.
0: Yo cabal aquí tengo. Qué bueno que dijiste que, que no sabes de rumores, porque aquí, aquí tengo una listita de, de, qué, pues, de qué esperar en cada una de las, de las conferencias grandes. No, no, no me voy a meter en eh, así a. Eh, a fondo a, a discutirlo, pero aquí, bueno, digamos con, con lo de EA eh, Battlefield 5, eh, que, que sacaron el trailer hace, hace como dos semanas, regresan a, a Segunda Guerra Mundial con eso, después de hacer Primera Guerra Mundial con, con, eh, con Battlefield One. Battlefield I, ¿verdad? sí. <risa> Algo confuso eh, eso. El trailer la verdad, a mí no me gustó. No sé si alguien más aquí vio el trailer, pero para mí no explicó nada de lo que es el juego.
1: Todo el mundo le tiró basura a ese trailer.
0: Es que no, no enseñaron nada de, de gameplay, literalmente eso fue un, un CGI de, de ¿sí, un video y ya. Pero entonces creo que bastante gente está esperando, esperando eh, ver qué sale ahí. Después Anthem, que fue el juego que anunciaron el año pasado, eh, que a mí la verdad no, no, no me gustó mucho, pero a un montón de gente le, le impresionó. Se supone que ha salido el otro año, entonces van a tener que decir más de qué se trata ese juego.
2: Es el equipo que hizo, es de BioWare, y es el equipo que hizo Mass Effect, entonces tengo algunas esperanzas de que tal vez pueda hacer algo. Mass Effect Andrómeda. No más bueno, más dice que le quitaron recursos a más Effect Andromeda Andrómeda para meterle a Anthem, entonces no sé con es,
0: razón. Eso, eso explica más Effect 4 eh, no con Microsoft. Pues Halo 6 está anunciado, entonces la mayoría de gente espera que, que van a sacar ahí el, el trailer. Y, y pues lo que otra cosa que se espera es que Microsoft va a tener que anunciar un nuevo título. Eh, así un nuevo IP, ¿verdad? Porque sí se está quedando atrás de, de Nintendo y PlayStation en, en, eh, en, en juegos eh, exclusivos para, para Microsoft. No, que no no está está que atrás.
2: Yo oí no, el rumor de que, de que un nuevo Fable.
1: Sí, también se oye el rumor nuevo Fable. Pero no es que esté quedando atrás, ya se quedó atrás. Yo creo que esa batalla ya está perdida y solo se van a enfocar en bueno, uno que otro exclusivo que no han sido éxitos rotundos como 2 War y en tener dizque, la mejor consola ¿verdad? La, la más avanzada la más... la que mejores gráficas tiene y, y que obviamente pues hay muchos juegos que se comparten entre ambas consolas y digámoslo así, tener la versión superior que es mínima para a menos de que seas de esos high tech que se ponen a ver cada pixel en la pantalla ¿verdad? y, y, y se fijan en todo eso pero... La verdad es que yo creo que ya no hay forma de, de darle vuelta a esa, a, la, a la carrera de la venta de consolas, pues ya, ya pasó el momento de, de empujar las, las consolas, y creo que el enfoque ya tiene que ser para la próxima en, en lo que es nuevas propiedades.
0: Sí, fijo. Eh, también, eh, bueno, Nintendo, que Cameron vos dice que estás... Pues que, que no habías visto qué que os querían hacer, eh, pues ya o sea, sale, van a sacar más de Super Smash Bros y se esperan unos nuevos juegos de, de Pokémon. Y después habían unos rumores que la verdad no, no eran muy, muy buenos, pero que estaban hablando de que se está, un, un nuevo juego de Metroid ha estado en, en, eh, en producción. Esos rumores han estado este año, pero nadie sabe si, si son ciertos. Entonces, a ver si, si anunciarían algo. Eh, algo de eso. Después con Bethesda, bueno, Bethesda anunció su Fallout 76, que sacaron ese, ese trailer hace como una semana, que se supone que es un survival role-playing game como, como DC o Rust, que no sé si ustedes han oído esos juegos.
1: No, la no verdad, sí. de ninguno Ajá. de esos dos, pero ¿y qué? Este ¿Es diferente al formato Fallout normal, entonces? No
0: es, lo es, mismo. es que mira, el survival role-playing game, según, según yo entiendo, te, te tiran en un servidor con X cantidad de personas y comenzas de cero, pero no hay reglas, entonces eh, te pueden matar, te pueden... O sea, yo he oído historias de gente que los secuestran en el juego, o sea, secuestran a tu jugador en el juego <risa> y que hay dos, 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 digamos, dos personas que trabajan en equipo, es como que, hey, secuestramos a tu amigo, nos tenés que dar n cantidad de, 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 de material, n cantidad de este material, si no lo matamos y cosas así, y creo que si mata a tu jugador, pues comenzás de cero ¿verdad? Entonces, entonces es como sí, es un, es un RPG sin, sin reglas, ¿verdad? Eh, y, y saber cómo lo han integrado con, con el mundo Fallout. Eh, yo, yo nunca he jugado los Fallout, pero Bamba, vos si sí sos full fan de Fallout, Brian, no sé si, si a vos también te gustaba esta serie.
3: Y no, no he jugado ni una solo de Fallout ni yo. No los juegues, no te preocupes. <risa> <risa> no, no, le, mucho.
1: <risa> jue, compré Fallout 4 todo emocionado. Fue de mis primeros juegos de Xbox One. Y no, fueron 3, 4, ¿qué? 5 horas y mucho que le metí a ese juego. Y dije, no, no.
2: Es que no ese Celito, es Fallout, Fallout 3 es considerado uno de los mejores. Fallout tan bueno que es. Y el 70, ese Fallout 76 no va a ser como como una regular, un RPG shooter tipo Fallout, entonces estoy algo decepcionado, pero eso creo que significa que van a probablemente tal vez anunciar un nuevo Elder Scrolls.
0: Sí, porque eh. Bethesda dijo que este va a ser su, su conferencia más grande de tres que han tenido, entonces eh, eso es lo que un montón de gente está diciendo, tal vez nuevo juego Elder Scrolls, eh, Yola, y, y o sea, tiene un par de títulos más, pero digamos con el año pasado sacaron Dishonored 2 y. Adiós, eh, también, ¿cómo se llama el de el juego Wolfenstein? Entonces. Ah, es, es, es es el
1: reviews. Wolfenstein sí tuvo muy buenos reviews.
0: Entonces, lo más seguro sí van, a, van a, pues a va a tener que ser uno de esos juegos y tal vez algún juego nuevo. Eh, Ubisoft dijo que va a sacar el Division 2. El, eh, ya anunciaron el nuevo Assassin's Creed que me imagino que vamos a hacer más de eso ahí y, y hay algunos rumores que tal vez eh, estaban trabajando en Splinter Cell parece que salió como listing en un en un website en Europa que alguien como que lo puso el juego y después lo quitaron, entonces eh, puede ser que eso salga y, y para terminar pues Playstation 4 que va a sacar más de Last of Us 2 ya han sacado dos trailers eh, como como Cualquiera que ha oído el podcast, eh, cuando hemos hablado de juegos, sabe que, que ese es mi juego favorito. Entonces, yo, la verdad, siendo bastante emocionado por ver qué, de qué se trata el juego, porque no, no muy han sacado. Eh, van a sacar más de The Stranding, que es el, el juego de Hideo Kojima, donde sale el. Ay, Dios, ¿cómo se llama el actor Daryl? Norman, Norman
2: Reedus. Norman Reedus.
0: Ajá, y, y se cree que te van a anunciar Bloodborne 2. Y yo, yo, es... I, ajá.
1: De Spider-Man también va... creo pues Spider-Man sale este está... año.
0: No, este sale ah, en septiembre. Entonces, lo más se voy a enseñar más del gameplay de eso, pero eh, no estoy muy emocionado de, de ver eso, porque ahora ya solo quiero jugar ese juego. Y um, había un, salió un rumor, pero la verdad que no de no creíble de, de Socom ahí, pero a mí no... Yo había pensado que no me sorprendería que PlayStation se metería a hacer otra Socom. Ninguno de sus estudios, de sus first-party studios, tiene tiene un juego de Games of Service y, y creo que Socom se prestaría eso perfecto. Y ha pasado suficiente tiempo desde, desde los últimos juegos de eso de que, de que bastante gente los mira con, con nostalgia y, y creo que, que haría sentido para ellos sacar eso. Pero básicamente eso es lo que, digamos, las noticias más grandes que se esperan, eh, aparte de lo que no sepamos. Eh, como saben, vamos a estar eh, cubriéndolo nosotros Vamos a estar ahí live tweeting las, las conferencias y, y después teniendo un, un show de, de reacciones sobre, sobre lo que pensamos de, de las conferencias.
1: Muy recomendado para los que no saben qué hacer con su vida antes del mundial, pues póngale el
0: ahí. <risa> a Mira, yo, siempre, yo siempre miro dos o tres conferencias, nada más he perdido en los últimos dos o tres años, así que yo, yo me lo disfruto.
1: Muy bien. Yo la verdad sí me normalmente me gusta digamos como que veo el tweet de los tweets de IGN y por ahí gente siempre está como que transmitiendo en vivo algún highlight y, y soy más de ver uno que otro highlight pero casi siempre son de PlayStation entonces no no, 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 no <risa> Xbox no tiene nada tan emocionante este año pues Halo 6 sí me sí me gusta la idea la verdad ya un shooter que no crashe la verdad me encanta la idea de eso.
0: Porque PUBG... Sí, sí, PUBG ya nos vos, tiene.
1: Vos, ¿Por qué no tú ahí para que PUBG no crashe hermano? Porque <risa> no, no, no se puede jugar bien vos, no no hay modo. No hay modo que juguemos bien. Decirle que 502 estudios lo, lo va a arreglar para mañana, pero... <risa> pero sí. Ay, es
3: increíble la, la base de usuarios que tiene PUBG. A mí me sorprende que logren mantener el ritmo que llevan, igual Fortnite.
1: Pero sí, yo no sé, Fortnite por lo menos no se, no, no se cae el, el juego a cada rato. no
0: Es que nosotros lo jugamos en Xbox y, y fíjate, sacaron un, un update grande donde agregaron un nuevo mapa hace como 10 días y prácticamente arruinó el juego por una semana, o sea, era que se te crashaba dos de cada cinco juegos. Entonces, eso mientras y otros problemas, como que el mapa no te lo odiaba por un minuto, te quedabas trabado. Entonces, para mí es, 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 es ridículo. Yo entiendo las dificultades que van con, con desarrollar juegos, pero una compañía que está haciendo millones y millones de dólares, o sea, no ha podido armar un equipo o agregar suficientemente, suficiente gente a un equipo para para que esto no, no, no suceda. O sea, es de los, de los juegos más stream, de los juegos más, más eh, famosos ahorita. Y, y si un tengo entendido, hasta Xbox, o sea, les dio, le, les está prestando ayuda a, o, y cosas para, para optimizar el juego para
3: Xbox y aún así es, es, o sea,
0: todavía tiene grandes problemas.
3: Sí, creo que ha sido mucha consecuencia por esa carrera de brazos que han tenido con Fortnite, donde... ¿Van viendo quién itera más rápido pues. para no perder usuarios con el otro juego? Porque sí, sí pues. PUBG debe tener algún tipo de control de calidad, pero supongo que a veces les va a importar más saquémoslo rápido, saquémoslo bien. Ah, eso, eso, uh -huh. fijo.
1: Seguro. Pero muy bien, entonces yo creo que con eso concluimos el episodio de hoy. Eh, y siempre pues cerramos nuestros episodios con una recomendación de la semana. Daniel, ah, okay. ¿qué nos recomendabas esta, esta semana?
0: Eh, bueno, yo ya que hablamos de videojuegos hoy, eh, co eh, comienzo con, eh, voy, a, voy a recomendar un juego que está disponible para todas las plataformas, incluyendo Android y iOS, y se llama eh, Valiant Hearts The Great War. Es, eh, Lito, ¿vos saben lo jugaste? Es, es un juego que, que es un puzzle adventure game que salió de... ¿Vale? de de Ubisoft, y lo que me gustó de esto es de que es un juego de la Primera Guerra Mundial, que lo hicieron, eh, se basó, no sé qué tanto, pero se inspiraron en, en cartas eh, reales que habían escrito soldados durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, hay creo que tres o cuatro diferentes personajes eh, principales en el juego, de los que uno usa dos, mayormente, y te lleva... Eh, eh, a, o sea, el, eh, te lleva a las batallas grandes que hubieron en la guerra y, y puedes encontrar, eh, digamos, cosas, pedazos de. Encontrás una, yo que sé, una moneda o, o, o otras cosas así en el juego que te van dando un pequeño, de, una, un pequeño detalle de, de, de historia de, de, de la guerra que yo creo que le agrega mucho al juego. El juego no dura mucho, durará unas seis horas tal vez, darle la vuelta. Y, y tampoco es un juego difícil, o sea, yo creo que cualquiera lo puede jugar, aunque no, no sea muy bueno sí, con los juegos. Pero...
1: Ajá. Para mí fue, es un juegazo, la verdad, y, y lo que me gustó es de que, si bien tiene escenas un poco, pues mi, la violencia es mínima, a pesar de que es la guerra más violenta de todas, pero la, el juego se enfoca en el aspecto sentimental y sufrimiento. De, de estos personajes en la en la guerra que es real verdad como la la separación de los familiares la incertidumbre de la muerte el, 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 la impotencia de, del caos que causa esta guerra que ni ellos que, que la gente normal nunca pidió que nunca quiso y, y de que de alguna manera pues resultan involucrados por caprichos de, de gobiernos verdad y incluso uno de los personajes hace Hace una amistad con un perro, que para mí fue de lo mejor, ¿verdad? Sí. <ríe> me pareció bastante sentimental esa parte del juego. Y sí, es muy, muy recomendado. Es el, la, forma, la forma en que está narrado, la forma en que... Las dinámicas son bastante sencillas, como vos decís, del juego, pero es como un juego Telltale, se me hizo a mí, con otra, sí. otro formato, ¿verdad? Con o un,
0: sea... un poco más de... O sea, tenés que hacer más, ¿verdad? No es, no sí, es solo sí. Click, pero sí, sí, eh, recomendadísimo. No se esperen Call of Duty, ¿verdad? Porque eso eso no es este juego, pero, pero sí recibió muy buenas críticas.
1: Es como un platformer, ajá. Como esta, sí, sí. Tiene un poco de platformer. Sí. Bamba, ¿tu
2: recomendación? Yo iba a recomendar un juego que ahora está gratis en Games with Gold en Xbox. Y creo que están todas las plataformas también. PlayStation... Eh, Steam, Vita, 3S, iOS, Android. Y es Sonic and All Stars Racing Transformed. No sé si lo han podido jugar, o, o Brian, sí. si lo has jugado. Yo, yo sí lo tengo. No. Ah,
0: perdón. ¿Tengo? Yo, yo... Dale, vamos.
2: Sí, eh, es un juego que pues es el de es el Card el, el Racer de, de Sega, por así decirlo. De, Sega, de Sonic y todos los personajes de las diferentes series de, de Sega también, no sé por qué está también wreck -It Ralph como, como jugador que puedes usar, pero cambia la dinámica porque no solo es, es la carrera en carros, pero también hay, hay porciones de, la, de carreras en, 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 en boats o en barcos y en aviones, entonces en, en cada stage te, te hace usar los diferentes tipos de vehículos los cuales manejan distintos todos y le da como que una frescura a un, a un, a un género de juegos que, que pues... Es eh, como D.V. Más... Racing. Algo así, pero siento que está mejor y siento que tiene un grado de dificultad se le puede poner... Tiene un grado de dificultad más alto comparado con por ejemplo, un Mario Kart. Entonces, eh, de hecho jugué un rato la semana pasada y no, no es así. Yo en Mario Kart me paso todas las pantallas y todos los circuitos así fácil. Aquí es como que un poco más frustrante, pero... Pero no frustrante porque es malo, sino frustrante porque el juego, pues, del la, de la AI es, es, está muy bien hecho. Entonces, y especialmente si son fan, fans de, 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 de Sega y de todos los juegos que ha sacado Sega, hay referencias a Panzer Dragoon, hay referencias a Space Channel 5, a un montón de juegos de la biblioteca de Sega a través de los años. Entonces, ahora que está en Xbox Gold, aprovechen y. que es Sega y wreck Ralph. Sega, wreck Ralph, ajá por la nueva
1: película que viene, que se mira chistosa, la verdad, salió el primer anuncio ya. Muy bien, y Brian, ¿te das alguna recomendación que darnos de algún juego, serie, de película?
3: Eh, sí, voy a intentar recomendar algo no relacionado con juegos. Eh, he estado viendo un anime llamado Megalobox.
2: Okay.
1: Es,
3: está hecho por el mismo estudio que hizo Akira. Oh. Eh, oh. La serie está muy buena, yo creo que va a ser una serie bastante corta pero el nivel de producción está excelente, eh, el arte está impecable, y eh, si no estoy mal es por la celebración de los 50 años de un manga de box, y está bastante curioso, no quiero dar muchos spoilers, pero es básicamente eh, este mundo donde es, es como el boxing, pero están como enhanced por máquinas que tienen en los brazos, Okay. y está este tipo que es un peleador callejero pero quiere entrar como al torneo más grande que hay de, de me, Megalobox está está bastante bien ha estado muy entretenida hasta ahora y, se y... oye
2: bien, Es, es el, los que hicieron Akira con un trama, una trama como tipo Bloodsport del futuro se me hace eso
3: sí, sí, creo que es, es una buena es la más, descripción es más
2: digerible.
1: es más digerible que Akira
3: sí sí, sí.
1: Definitivamente. <risa> ¿Para los que no son fans del anime, lo recomendarías o solo es para fans del anime?
3: Uh, creo que eso es un buen punto de entrada para alguien que tal vez no ve mucho anime, es como un poquito más adulto. Ah, bueno. No, no, no están... ¿Está disponible en Netflix o, o YouTube o cómo lo pueden eh, ver? Yo lo estaba viendo en Crunchyroll. Ah, okay. que es como este ah, servicio de streaming tipo Netflix, pero es como solo anime. todo anime
1: Ah, ok, está interesante muy bien y mi recomendación de, de la semana pues es un podcast que no es tan bueno como este, obviamente pero, <risa> pero también es muy bueno se llama Sword and Scale es un podcast de Estados Unidos eh, es un podcast de crimen la verdad es que a, a mí pues tengo un poco de morbo por, por escuchar historias de crimen y el enfoque de este podcast se enfoca no solo en crímenes de la vida real, pero en criminales que eran percibidos como personas normales y sorprendentemente de la noche a la mañana un día hacen un crimen espantoso, ¿verdad? No, no eran una. No, generalmente se, no se trata de personas, o sea, de personas totalmente desviadas, sino personas que podrían ser tu esposa, o tu hermana, o tu tío, o un padre, y de repente, pues, aparece este comportamiento aberrante, y es totalmente sorpresivo, y te, te narran documentalmente cómo sucedió el crimen, los detalles, y todo, y, y, y como, la verdad es que sí te puede dejar sin dormir, la verdad, así que no lo oigan de noche, eh, el lema del podcast es que los, los monstruos, el, el, el humano es el peor monstruo ¿verdad? y los humanos lo, ¿cómo es? los, los ¿monsters ah, are everywhere? No, era, era como que los monstruos de verdad son los peores monstruos ¿verdad? como que yes. es peor que cualquier ficción la vida real supera la la ficción God. y, y cabal ahorita que estoy viendo Mindhunter, uno de los casos que vi en Sword and Scale, aparece en Mindhunter y a verlo a la vida pues le dio otra dimensión es un podcast que a mi criterio fácil podría estar en un, podría hacer un show de televisión por la calidad que tiene de producción y por eso pues lo recomiendo, está en Stitcher y está en iTunes, tiene muy, muy buenos ratings y, y, y por supuesto no se compara con Tiempo Desperdiciado, pero aún así pues, <risa> es, es recomendable. Entonces con eso cerramos nuestras recomendaciones, gracias por haber venido Brian, no sé si querés dar algún plugin o algún, ah, dónde te podemos buscar o, o hacer alguna publicación de tu, de tu estudio.
3: Claro, eh, primero, muchas gracias por tenerme en este no, episodio. Gracias a vos. por platicar un poco Ajá. con ustedes. Eh, pueden seguir a 502 Estudios en Twitter, en Facebook, eh, si les interesa hacer juegos pueden seguir a la comunidad, aparecemos como GameDevGT en Twitter y en Facebook también.
1: Muy bien, gracias Brian ahí para todos los aspirantes a ser desarrolladores. ¿Vos, vos también
0: estás en, en Twitter, ¿verdad?
3: No sí, sé si tu
0: Twitter
3: ahí? Eh, sí, mi Twitter handle es eh, Fubraco es f o b r a c o <risa> un, un poco complicado, <risa> pero también me pueden seguir ahí y pues me pueden hablar ahí usualmente estoy titeando eh, usualmente de cosas relacionadas a desarrollo de juegos
1: muy bien. Gracias, Dran. Entonces, ya saben, ahí pueden buscarlo en Fubraco, es su Twitter personal. Y, y sí, ya saben, aspirantes de videojuegos, pregúntenle lo que quieran, en confianza. Él contesta todo.
2: Siempre trae... <risa> Lleguenlo
1: a visitar a su oficina. Ahí tiene, pues, espacio. <risa> <risa> no. Y bueno, con eso cerramos nuestro episodio. Ya saben que pueden encontrarnos en iTunes, en Stitcher, en Facebook como Tiempo Desperdiciado, estamos en Twitter como T Desperdiciado. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima, Dan. Bamba,
3: Brian. Adiós, adiós, mucha. Adiós. adiós